0: Sæt på hende lige nu. Hun åbnede munden, som om hun skulle til at sige noget, men holdt sig inde. Han var helt tanketom. Netop da lød der en lyd fra et andet rum: et toilet, der skyllede ud, en vandhane, der blev skruet op og derpå lukket. Så gik døren ud til badeværelset op, og ind trådte en mand i en hvid skjorte, brun slips og brune slags, der ikke ligefrem var i den samme brune nuance. Da han fik øje på Samuel, sagde han, «Goddag og velkommen, herr lektor Anderson." og rakte derefter en fugtig lap frem til et håndtryk. Jeg er Simon Rogers, sagde manden, fra Rogers and Rogers, deres mors advokat. Vi har talt sammen i telefonen. Samuel kiggede forvirret på ham et kort øjeblik. Advokaten smilede venligt. Han var tynd og ikke særlig høj, men havde exceptionelt brede skuldre. Hans hår var klippet kort i den uschammerende frisyr, som mænd måtte finde sig i, når de får høje tændinger. Samuel sagde, har vi brug for en advokat til det her? Jeg er bange for, at det var min idé, sagde han. Jeg insisterer på at være til stede, hver gang min klient udtaler sig som vidne. Det er en del af den service, jeg tilbyder. Det her har ikke noget at gøre med et vidneudsavn, sagde Samuel. Ikke set fra deres synsvinkel, men det er jo heller ikke dem, der skal afgive vidneudsavn. Advokaten slog hænderne sammen og luntede hen til plankebordet. Han åbnede sin mappe med et klik og fremdrog en lille mikrofon, som han placerede midt på bordet. Samuel lagde mærke til, at advokaten lignede en dreng, som havde iklædt sig sin fars tøj, fordi skjorten passede hans brede skuldre, men den hang og flagrede på resten af ham. Min rolle i denne sammenhæng, sagde advokaten, er at beskytte min klients interesser både juridisk, emotionelt og som betroet tredjepart. Det var dem, der bad mig om at komme, sagde Samuel. Det er korrekt, og det er vigtigt at huske på, at vi alle er på samme hold. De er gået med til at skrive et brev til dommeren, der forklarer, hvorfor deres mor fortjener en mild dom. Mit job er at hjælpe med omtalte brev og sikre, at de ikke er dukket op her under, skal vi kalde det, falske forudsætninger. Utroligt sagde Samuel, men han var ikke sikker på, hvad der var mest utroligt, at advokaten mistænkte ham for urent trav, eller at advokaten faktisk havde ret. For Samuel havde ingen intention om at skrive noget brev til en dommer. Han var kommet her i dag for at opfylde sin kontrakt med Periwinkle og samle smus om sin mor, så han i sidste ende kunne svine hende til offentligt mod betalingen. Formålet med dagens samtale, sagde advokaten, er primært at forstå deres mors handlinger i forbindelse med hendes tapre protest mod Wyoming's tidligere guvernør, Og sekundært at redegøre for, hvorfor hun er et fantastisk menneske. Alt andet vil jeg gerne påpege, ligger uden for vores interesse interessesfære. Må jeg byde dem et glas vand? Juice? Faye blev blot tavst siddende og deltog ikke, men i Samuels bevidsthed fyldte hun alligevel det hele. Hun var der hele tiden i udkanten af synsfeltet, ligesom en landmine, som han vidste nogenlunde, men ikke helt præcist, hvor befandt sig. Skal vi sætte os? sagde advokaten, og de slog sig begge ned sammen med fage ved bordet, der var rektangulært og lavet af værbitte træplanker, som sandsynligvis tidligere havde siddet i et hegn eller en lade. Der stod tre vandglas på bordskånere af kork. Advokaten tog plads og strammede sit slips, der var mahonifarvet, i kontrast til de mere kakaofarvede bukser. Han lagde begge hænder på sin mappe og smilede. Faye blev ved med at se frem for sig med sit neutrale, distancerede og udeltagende blik. Hun så lige så spartansk, upyntet og afpillet ud som lejligheden, der bestod af et aflangt rum med en række vinduer, som vendte mod nord og ud mod skyskraberne i Chicago's centrum. Væggene var hvide og tomme.